0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Real Talk geht. Und heute Real Talken wir über Aktien, Einzelaktien versus ETF und Fonds. Ist ja so ein Stück weit eine Glaubensfrage und eine Strategiefrage. Ähm, wie wollen wir das machen, Max? Wollen wir so die einzelnen Posten äh, probieren? einzuhalten, also sowas wie Kosten, Aufwand, Ertrag und dass wir das so systematisch wie in der Tabelle durchgehen oder denkst du, dass die Grenzen eher fließend sein werden?
1: Wir werden es versuchen systematisch durchzugehen und dann werden die Grenzen verfließen, <lacht> denke okay. ich.
0: Okay, also war eine wichtige Frage von mir. <lacht> dann lass mal einsteigen. Ähm, wie sieht es denn mit den Kosten aus? Ähm, Einzelaktien versus etf Fonds?
1: Jo, äh, bei Einzelaktien ist es ja erstmal so, dass du tendenziell höhere Kosten für den Kauf hast. Also es gibt ja jetzt mittlerweile auch Broker, die äh, kostenlose Aktiensparpläne anbieten äh, oder Aktiensparpläne mit einem äh, geringeren Aufwand, sozusagen Kostenaufwand, aber grundsätzlich wirst du für den Kauf von Aktien in der Regel höhere Kosten haben und oftmals auch für den Verkauf von Aktien wieder, gerade wenn du größere Positionen hast, was bei Einzelaktien sowieso der Fall sein sollte. Bei ETFs ist ja mittlerweile so, dass so gut wie, oder nicht so gut wie alle Broker, aber viele von diesen moderneren Banken und Brokern äh, kostenlose Sparpläne anbieten auf sehr, sehr viele ETFs, das heißt, da ist man schon mal sehr gut gestellt und die sind natürlich auch generell eine kostengünstige Variante, also 0,2% äh, Total Expense Ratio, also jährliche Kosten oder 0,4, 0,6%, das ist alles grundsätzlich erstmal sehr niedrig. Und bei Fonds, das klassische Produkt, komischerweise äh, ist es nicht ganz so niedrig, das heißt, du hast meistens einen Ausgabeaufschlag erstmal drin, ähm, der kann bis zu 6% betragen. Das heißt, wenn der 5% ist zum Beispiel und du zahlst 100 Euro in den Fonds ein, dann gehen erstmal 5% Kosten weg, die gar nicht erst in den Fonds fließen.
0: Wieso? Was sind das für Kosten?
1: Wofür gehen die drauf? Für den Vermittler in der Regel. Okay. Und deswegen werden auch Fonds gerne vermittelt, also gerade wenn man die klassischen Deka fonds oder DWS-Fonds, die man irgendwo bei Banken vermittelt bekommt, äh, meistens, wie gesagt, mit Ausgabeaufschlag, komischerweise keine ETFs, weil die keinen Ausgabeaufschlag haben und damit der Vermittler auch nicht bezahlt wird. Komisch irgendwie, aber ja gehört anscheinend dazu. Und dann gibt es noch die laufenden Kosten von Fonds, die sind meistens ein Stück weit höher. Also es gibt glaube ich auch recht günstige Fonds mit 0,7 oder sowas, aber die meisten bewegen sich irgendwo zwischen 1,5 und ich glaube das Maximum, was ich mal gesehen habe, war 2,9 Prozent jährliche Kosten. Also schon ordentlich. Wo weil, sind die dann? Ja, für, die, für den ähm, na, Fondsmanager. Ja. Also derjenige, der den äh, aktiv verwaltet. Ist ja grundsätzlich ja. der Unterschied zwischen Fonds und ETFs. Fonds werden aktiv vom Manager verwaltet und ETFs halt äh, passiv, man kann sagen, von einem Algorithmus, die bilden den Index nach, wie zum Beispiel den DAX, den MSCI World, Emerging Markets, was auch immer.
0: Und ähm, jetzt hat du gesagt, bei Aktien ist Ka die Kaufkosten höher und Verkaufskosten höher, wie es ist wenn du die Aktie hast?
1: Da sind die Kosten null, stimmt. Guter Punkt, ganz vergessen. Ähm, ja, solange man eine Aktie hat, ähm, ist die einfach im Depot und man hat jetzt keinen großen Aufwand dahinter. Genau. Das ja.
0: Okay. Also Eintrittshürde ein bisschen höher, dafür laufende Kosten eben nicht vorhanden. Ne? Genau. Okay, ähm, nächster Punkt auf der Agenda, wie sieht es denn so mit dem Volumen aus, also wie viel sollte ich denn für eine, für eine Aktie ausgeben, wie viel für einen ETF, ähm, gibt es da überhaupt Regeln oder sagst du, mach wie du willst?
1: Du <lacht> hast gerade schon gesagt, Einstiegshürde, äh, das ist bei Aktien generell wie gesagt ein bisschen höher, weil eine Einzelaktie kaufen ist erstmal die eine Sache, ja. Es gibt ja meistens auch, wenn man die per Einmalkauf kauft, nicht die Möglichkeit, das in Teilen zu machen. Und wenn man jetzt irgendeine Aktie hat wie, keine Ahnung, die von Lindt, äh, in der Regel hat niemand so um die 80.000, 90.000 Schweizer Franken rumliegen, die er da einfach mal in eine Aktie investieren kann. Äh, und da kann man sich halt logischerweise auch meistens keine Teile davon kaufen. Ähm, das heißt, grundsätzlich ist da schon mal ein bisschen eine höhere Einstiegshürde, weil man sagen muss: okay, man muss sich halt komplette Aktienanteile kaufen können und. Man muss vor allen Dingen für die Streuung selbst sorgen. In dem ETF zum Beispiel, klassisches Beispiel ist immer der MSR World, da sind 1600 Aktien drin. Wenn du 1600 Aktien selbst in dein Depot kaufen willst, dann brauchst du auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld, weil natürlich nicht jede Aktie nur ein Euro sein sollte. Ist ja generell ein Thema, was man bei vielen Mandanten sehen, dass die 500 Euro im Depot haben, sechs Aktienpositionen von Tesla über Microsoft und Apple, also die, die jeder kennt und that's it. Aber das ist ja kein Aktiendepot, das ist... Eine Aktie, die irgendwie im Fokus steht und 2,50 Euro, die man da draufhaut. Also wenn wir mal ehrlich sind, das wird sich keinen Meter weiterbringen so wirklich.
0: Nee, es ist einfach nur Bullshit. Du kannst erzählen, dass du Aktionär bist, aber bringen tut es dir gar nichts. Ne? Ja. Also ähm, wenn man äh, das Thema Volumen annimmt, nimmt, ähm, was würdest du denn da sagen? Was ist denn das so? Oder bis zu welchem Punkt würdest du die ETF- oder Fondsstrategie spielen und ab wann würdest du dann gegebenenfalls in Einzelaktien gehen?
1: habe ich mir schon öfter drüber Gedanken gemacht. Ich glaube, das hat auch äh, im Laufe meiner Karriere ein bisschen gewechselt. Ähm, ich sage eigentlich, pro Aktienposition packe ich oder würde ich persönlich mindestens so 2.000, 3.000 Euro reinpacken. Dass man es wirklich merkt und äh, wie gesagt, Streuungen sollten dann irgendwo um die 20 Titel sein, die man dann wirklich im Depot hat. Das ist im Vergleich zu einem ETF und Fonds noch eine sehr, sehr geringe Streuung, ja, aber das sollte meiner Meinung nach so als Minimum Minimumwahn sein. Also irgendwas um die 40, 50, 60.000 Euro äh, und dann kann man wirklich mal ein Depot da angehend aufmachen. Wie hast du das gehandhabt? Ähnlich oder ganz anders?
0: Ich habe ich hab
1: so immer 5000
0: Propositionen, wo, wo ich sage, das sollte eben da liegen. Ähm, logischerweise brauchst du dann länger, um Positionen eben aufzubauen. Ähm, ich handle es aber so, dass ich ja halt die grundsätzliche Basis über ETFs abbilde und dann halt quasi nochmal so ein Stück weit Stockpicking irgendwo mache. Also dass ich mir halt die eine oder andere Aktie, die mir einfach, wo mir das Logo gefällt, ja. ähm, <lacht> ähm, dass ich die dann einfach eben noch mit in, ins äh, Depot mit reinkaufe. Ne? Aber ähm, auch gestern hast du wieder, äh, nee vorgestern das Gespräch gehabt mit einer ähm, Mandantin von Bayer, ähm, dass sie mit ihren Kollegen essen war und dass die alle Aktien kaufen und das alles so machen und sie sich mit ihrem etf portfolio jetzt nicht ganz so gut vorkam, ist klar, es ist nicht so spannend, weil du weißt ja gar nicht in welchen 1500 Unternehmen ist dein ETF investiert und so weiter und so fort. Aber faktisch ähm, wird ihr Depot wahrscheinlich besser performen als das, was die ähm, Halbprofis, wenn <lacht> ich es mal vorsichtig, ja. ähm, damit Einzelaktien machen. Ne? weil ähm, Auf welchen Zug springst du denn auf? Du hast es gerade schon gesagt, du springst auf irgendwelche gehypten Aktien auf, du springst auf irgendwas auf, was gerade in, ähm, in der Presse drin steht und wenn es dort steht oder wenn das für dich ähm, gerade attraktiv klingt, weil das ist der next big thing, ähm, dann ist es schon vorbei. Dann wirst du tendenziell dir die Hände dran verbrennen. Und das hat man ja jetzt gesehen, egal welche Aktie du da nimmst, alles, was so ein bisschen Tech war, wurde ja extrem abrasiert die letzten Monate. Ne? Ja. Waren aber wahrscheinlich die meistgehandelsten Aktien. Ja. Also es wird halt nie eine und Gamble gewesen sein, es wird halt nie eine Nestle gewesen sein, also irgendwelche, nennen wir es mal langweiligen Titel, das wird es nicht gewesen sein, sondern es werden die gehypten Aktien gewesen sein, die natürlich nur, die können nur funktionieren. Ja. Und ähm, deswegen... Meine, meine Agenda ist da immer, und da okay, sind wir, glaube ich, d'accord oder konform, dass wir mit ETF eben die grundsolide Basis aufbauen, was nicht ausschließt, dass irgendwann halt eine Einzelaktie mit dazukommt, aber die solide Basis sollte halt einfach erstmal stehen.
1: Ja. Hand habe ich genauso, also Core Satellite sozusagen, also du baust dir ein Weltportfolio mit ETFs auf und es gibt halt ein paar einzelne Aktien, die als Satelliten sozusagen außen rum fliegen. Um das mal bildlich zu machen, aber ich sag mal so, diese Einzelaktien sind eigentlich oftmals mit Arroganz verbunden, weil du dich dann oder jeder, der das mit Einzelaktien macht, äh, sich erstmal über den Markt stellen würde, also über den Durchschnitt aller, die am Markt tätig sind. Und wenn man sich mal anschaut, wer am Markt tätig ist, große Banken, äh, Trading-Firmen, was auch immer, äh, Vermögensverwalter, dann ist es schon anmaßend zu behaupten, dass man da als kleiner Dulli äh, zu Hause vor, seiner, vor seinem Banking-Account da eine Aktie äh, ordentlich einwerden kann und besser als der Markt performt. Das wird in der Regel nicht passieren und deswegen werden ETFs wahrscheinlich langfristig besser sein. Aktien geben cooleres Gefühl, deswegen machen wir das wahrscheinlich auch, aber wir <lacht> wissen, dass wahrscheinlich die nicht viel besser performen werden als ETFs, äh, meistens wahrscheinlich sogar schlechter, wenn man es wirklich mal über 10, 15, 20 Jahre hinweg sieht.
0: Ja, plus... Ähm, bei Aktien musst du eben aufpassen, dass du nicht in diese gehypten Sträucher mit reingreifst. Ne? Hatte jetzt erst vor kurzem Mittag einen Kunden, der hatte alles. Der hatte von Krypto über Lithium über, oh, was war denn noch so interessant, die letzten Jahre, ähm, Cloud war natürlich extrem interessant so und noch Cannabis, Kanabis ist klar. Ähm, also alle Hype-Themen und wenn du immer diese Einzelaktie jeweils gekauft hast klar hättest du wenn du zum richtigen Zeitpunkt verkauft hättest ähm, eine gute Rendite gemacht aber das machst du ja nicht weil du denkst dir, ja na gut wenn ich jetzt verkaufe bin ich ja verliere ich ja morgen den, den ganzen Reichtum also es geht ja noch unendlich viel weiter die Quintessenz davon war dass das Depot einfach 80 Prozent unter Wasser steht weil alle Titel halt einfach völlig versagt haben und das ist, würde ich mal sagen, so die Durchschnittsperformance, ja. <lacht> ähm, wenn ein Amateur mit Einzelaktien arbeitet. Also um das auch nochmal bildlich zu machen, äh, Einzelaktien sind quasi ein Baum und ETFs sind der ganze Wald. <lacht> und ähm, jetzt ist halt die Frage, traust du dir zu, immer den richtigen Baum aus diesem Wald rauszupicken oder sagst du, ja, vielleicht, nee, ich nehme den Wald. <lacht> ja. Ja. Genau. Yep. Ja, ähm, wie sieht es denn so mit, äh, also jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über äh, Erfahrungen und Ertragschancen geredet. Mhm. Ähm, was ist denn mit, mit so einem Punkt wie, und das habe ich auch regelmäßig mal gesagt, die Strategie der Schwachen. Streuung ist die Strategie der Schwachen. <lacht> was sagst <wachsen> du dazu? <lacht>
1: ähm, naja, Streuung ist grundsätzlich wichtig. Also, na klar, du kannst alles auf ein Pferd setzen, du kannst 2012 in Bitcoin investiert haben und jetzt dich drüber freuen. Äh, dass du halt mörderisch im Plus bist, aber die Realität ist, dass also, ich kenne niemanden, der das so gemacht hat, äh, der da wirklich ordentlich seine Rendite mitgenommen hat, der zu einem richtigen Zeitpunkt ausgestiegen ist, das, was du gerade angesprochen hast, äh, das funktioniert halt für 99% der Menschen nicht. Was aber für 99% der Menschen funktioniert, ist eben diese Streuung mitzunehmen und wie gesagt, einfach mal das Ego beiseite zu schieben und zu sagen, okay, äh, ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht gegen Vermögensverwalter und oder sonst was äh, in Recherchezwecken oder so überlegen bin, sondern ich nehme mich einfach einen Schritt zurück und mache einen komplett, ja, langweiligen, aber ich mache einen Vermögensaufbau. Und äh, vielleicht auch nochmal äh, zu, zu, zu den Hype-Themen, ähm, das ist mir vor uns noch eingefallen. Äh, Instagram ist ja auch was, worüber ihr uns kennt zum Beispiel. Und es gibt ja unglaublich viele Finfluencer, die dann Aktien empfehlen. Das machen wir ja zum Beispiel gar nicht Aktien oder ETFs empfehlen. Aber ich weiß. Ich hatte es letztens erst, es waren Empfehlungen, Palantir, Wirecard, Cannabis, Wasserstoff. Jetzt ist es äh, ChatGPT, also alles mit AI. Ihr könnt ja mal gucken, wie die aktuellen Stände von den ganzen genannten Aktien und Branchen sind. Aber alle davon sind abgekackt. Und äh, wie gesagt, da nicht nur auf eine Sache sich fokussieren, sondern vielleicht auch mal streuen. Äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil du dann so eine negative Performance und da wird es immer welche geben, also wenn du Einzelaktien auswählst, auch wenn du ETFs auswählst, in den ETFs wird es natürlich Aktien geben, die schlecht performen. Aber der Marktdurchschnitt wird nach oben zeigen, wenn du dich halt auf mehrere Standbeine stellst, sozusagen.
0: Ja, und auf den Punkt will ich auch nochmal mit eingehen, weil es ähm, das heißt ja nicht, dass weder Cannabis mal ein Geschäftsmodell wird, was sinnvoll ist, es das heißt nicht, dass AI nicht ein Geschäftsmodell, was sinnvoll wird und so weiter und so fort, aber am Anfang in der Technologie, am Anfang eines neuen Sektors in dem Sinne, ähm, sprießen die Unternehmen aus dem Boden. Da hast du auf einmal 1.000 Unternehmen. Nach zehn Jahren stehen davon vielleicht noch zwei, die, die eben das Spiel gemacht haben. Und jetzt ist halt die Frage, kannst du aus 1.000 die 2 finden? Dann herzlichen Glückwunsch, dann wird sich das wahrscheinlich auch in deinem Depotstand widerspiegeln. Ähm, oder traust du dir vielleicht nicht zu? Das muss jeder für sich selbst ab. Äh, klären ne, und äh, abwägen, ob, welcher ja. Weg ist da für dich der richtige. Jeder von uns hat das, glaube ich, schon mal probiert. Ne? Er war schlauer als alle anderen, deswegen hat man da irgendwo so eine Halbaktie gekauft und wurde einfach megamäßig wegfrisiert. Ja. Also auch ich war da selbst schon mal betroffen, bis ich äh, irgendwann mal gecheckt habe, wie es der Max gerade schon richtig gesagt hat, der Weg zu Wohlstand, nachhaltig und solide, ist verdammt langweilig. Und das ist leider auch die, die Message, die wir euch mitgeben müssen. Wenn ihr von uns irgendwo eine Beratung bekommt, dann richtet euch darauf ein, dass es echt langweilig wird. Aber erfolgreich. Und ähm, ja, Max, hast du noch was auf dem Herzen? Oder?
1: Selbstverständlich. <lacht> okay. Ähm, weil wir haben jetzt natürlich die Fonds ein bisschen rausgelassen an der Stelle. Oh ja. Hm. Und äh, da vielleicht auch nochmal ein, ein kurzer Abriss. Ähm, auch Fonds, wie gesagt, die haben ja einen aktiven... Fondsmanager dorthin hinter einen Vermögensverwalter und äh, wir haben ja, wie gesagt, diese höheren Kosten. Und auch dieser Vermögensverwalter äh, oder Fondsmanager, der spricht dann sich selbst zu, dass er besser performt als der Markt, als der Marktdurchschnitt. Und wenn man jetzt wirklich mal einen Fonds über zehn Jahre betrachtet oder alle Fonds, dann werden die in der Regel schlechter performt haben als der Marktdurchschnitt. Und selbst wenn sie besser performt haben, dann müssen sie erstmal ihre Kosten wieder rausholen. Das heißt, diese 5% Archio, also Ausgabeaufschlag und diese 1,2, 1,5, 2,5% Kosten, die da jedes Jahr drauf gehen. Das heißt, wenn du mit einem ETF 10% Prozent pro Jahr machst und mit einem Fonds, der 2,5% kostet, machst du 12% Prozent pro Jahr, dann bist du halt trotzdem noch schlechter gestellt als mit dem ETF, obwohl du eine Überperformance erzählt hast. Und das ist dieser Punkt, der halt oftmals leider vergessen wird. Ähm, ja, Heißt nicht, dass per se jeder Fonds schlecht ist, aber auch bei Fonds ist, glaube ich, eher das Thema... Welchen wählst du jetzt aus? Also, na gut, ist auch bei ETFs das Thema, weil auch dort gibt es natürlich Hype-ETFs, Wasserstoff-ETFs, äh, IT, äh, Chat, GPT, AI, was auch immer für ETFs, äh, die da in irgendeine Kerbe schlagen, äh, die natürlich auch irgendwann dein Geld versenken werden und es gibt auch unglaublich viele Mandanten, die genauso ein Depot haben, wo halt 20 Branchen-ETFs drin sind, aber... Das ist nicht der Grundgedanke von dem ETF, das ist nicht der Grundgedanke von einem sinnvollen Investment und das spiegelt sich auch in der Regel in dem Depot wieder, wo auch dort vielleicht nicht 80% Minus sind, aber 40%, weil ETFs schwanken ja nicht ganz so stark wie Einzelaktien.
0: Ja und ähm, vielleicht noch als letzte Klärung, wieso schafft es der Fondsmanager nicht auf Dauer, auf lange Sicht, wie du gerade gesagt hast, das ETF den Markt zu performen
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Also ich glaube, es hängt einfach viel damit zusammen, dass sich Zeiten halt immer mal wieder ändern und zu dem Zeitpunkt, wo er den auflegt zum Beispiel, kann es halt sein, dass er extrem ein gutes Händchen hat, eine extrem gute Performance hinlegt und alles funktioniert, aber dann zehn Jahre später zum Beispiel hat sich das Rad komplett gedreht, also wir können ja jetzt mal zehn Jahre zurückgucken oder 15 Jahre, wie da unsere Welt war, das hat tendenziell ein ganzes Stück anders aus als jetzt und diese Aktualität musst du halt immer wieder haben, musst dieses ganze Research betreiben, musst immer wieder up-to-date bleiben äh, und auch hier dein Ego zur Seite stellen. Und sag mal, ja, erfolgreicher du wirst, desto schwerer wird das, oder?
0: Ja, plus, der Fondsmanager hat ja auch keine Glaskugel. Ja, der, ja. Will, der weiß ja auch nicht, was sind die richtigen Aktien. Also wenn du es wüsste, wird er es wahrscheinlich nicht mit uns teilen.
1: Ja. Es gibt, es gibt glaube ich, einen Fonds, der macht wirklich viel, ich glaube, unglaublich 50% Rendite pro Jahr oder so seit über 20 Jahren ist übrigens ein geschlossener Fonds, also dort werden nur äh, bestimmte Leute aufgenommen, weil das ist das Nächste, je größer ein Fonds wird, äh, desto schwieriger wird es für den Fondsmanager, den zu handhaben. Also selbst wenn er eine Glaskugel hätte und dieser Fonds, der mal eine keine Ahnung, 500 Millionen drin hat, der hat auf einmal 500 Milliarden äh, verwaltetes Vermögen, dann funktioniert die gleiche Strategie nicht mehr. Und das muss also, wahrscheinlich auch ein Hedgefonds
0: sein, ne? Also, ja. ja, also also ein Hedgefonds, ist, äh, der kann halt so ein bisschen wetten und machen, was er will. Ähm, das ist vielleicht noch ein Unterschied zwischen einem aktiv gemanagten Fonds und einem ETF. Wenn du jetzt eben ein aktienlastisches ETF hast, dann ist das immer zu 100% in den Aktienmarkt investiert. Mhm. Also das geht jetzt nicht raus, weil jetzt mal die große Fallen, so ein aktiv gemanagter Fonds kann halt dann nochmal je nach Anlagebedingungen in Cash gehen. Also dass halt nur noch 80% im Aktienmarkt liegen. 20% halt nehmen. Kann natürlich in dem Moment, wenn du die, die Stichtagsbetrachtung machst, wo gerade die Kurse fallen, könnte der Fonds also weniger verlieren, weil er halt weniger am verlierenden Markt partizipiert ist. Auf der anderen Seite, ähm, wann steigt er wieder ein? Erwischt er denn genau den richtigen Punkt, um wieder einzusteigen? Oder ähm, wirst du mit dem ETF besser laufen, weil es halt einfach dabei ist? Dabei ist alles.
1: Ja, das ist wirklich. Also du wirst nie den perfekten Punkt zum Einstieg oder Ausstieg finden. Das hat man ja bei den Aktien schon gesagt. Das wird nie jemand finden. Also vielleicht einer in 10 Millionen Fällen, weil er mal glücklicherweise aus Versehen auf den Verkaufsbutton gedrückt hat oder auf den Kaufsbutton und aber niemand geplant über mehrere äh, Käufe und Verkäufe hinweg. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, selbst wenn du mal Erfolg mit einer Aktie hattest oder die richtige Aktie ausgewählt hast, wie kannst du das replizieren? Wenn du es nicht replizieren kannst, dann ist keine Strategie dahinter. Ja,
0: die Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft in dem Bereich. Ne? Ja. und ähm, Also lass uns mal ein Fazit machen. Ähm, als Einsteiger, als Starter, als ähm, jemand, der noch keine großen Positionen hat, startet man also eher mit dem Wald, mit dem ETF quasi ja. ähm, und kann sich dann nach und nach noch ein paar Satelliten, wie du es uns gesagt hast, dazu holen in Form von Einzelaktien. Right?
1: Genau, das klingt ganz vernünftig und machen wir ja auch mit vielen Mandanten so. Im besten Fall oder wahrscheinlich ist es sogar besser, sein ganzes Leben nicht unbedingt in Einzelaktien zu investieren. Hat wie gesagt ein bisschen mit Ego zu tun und ich glaube, bei jedem ist ja die Entwicklung eigentlich konträr, dass man sagt, ich beginne jetzt mit investieren, schaue mir jetzt ein paar Einzelaktien ins Depot, weil ich habe ja übelsten Plan, weil ich mich gerade zwei Wochen damit beschäftige und ich sag mal, je mehr du dich mit dem Thema beschäftigst, desto mehr wirst du merken, dass du es wahrscheinlich nicht äh, schaffen wirst, den Markt Desto anfälliger, auch zu performen.
0: desto anfälliger bist du auch für die ganzen Hype-Themen. Ne? Ja. Du, ja du bist ja dann immer auf der Suche nach The Next Big Thing. Ja. Und dann kommt das nächste Shiny Object und du sagst: ja weil das, das wird diesmal mein Ding sein. Nein, <lacht> ja, Genau. Okay, gut, dann, ähm, Foxy, bist du heute mal abmoderieren?
1: Ich weiß gar nicht, was du immer sagst. Ich schalte äh, da immer schon ab. Tschüss und Socials und. <lacht> ja, ja, okay. Ähm, es war schön, wenn ihr bis hier dran geblieben seid. Äh, natürlich werden wir unsere Socials äh, hier verlinken. Ihr könnt uns gerne fünf Sterne da lassen. Äh, alles drunter wird äh, nicht veröffentlicht. Keine Ahnung. Kann man das ausschalten? Nee, bestimmt nicht. Wenn das geht, wäre cool. Oder geht
0: uns einfach fünf und gut ist.
1: Ja. Äh, nein, wir, ja, wir freuen uns über jede fünf Sterne. Äh, Socials sind verlinkt. Äh, in den nächsten Podcasts wird es noch spannender als jetzt schon. Und ja, dann. Tschüss.
0: Ciao.